0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast wil ik het uh, met je hebben over personal branding, jouw personal brand. En wat jouw tone of voice daarmee te maken heeft. Nou, voordat je nu denkt, tone of voice, heeft dat dan met name te maken met mijn stem, hoe ik klink, of ik een accent heb. <laughs> en dat is natuurlijk deels klopt dat. Je, je herkent mensen natuurlijk heel erg aan hun stem. En met stemintonatie bijvoorbeeld kun je natuurlijk ook heel veel doen. Dat wordt je natuurlijk geleerd als je nou ja, misschien wel als spreker uh, wilt werken. Maar waar ik nu in deze podcast in ieder geval op doel, is meer jouw tone of voice als brand. Dus ik, ik zeg ook heel vaak, ook al doe je hetzelfde, je bent niet hetzelfde. Nou, laten we dan even het voorbeeld koffie nemen. Je hebt Douwe Egberts, daar krijg je een bepaald gevoel bij, als je daaraan denkt. Een bepaalde beleving, dat roept iets in je op. Ik ben zelf heel erg dol op Douwe Egberts, ik heb ook nog zo'n old school uh, koffiezetapparaat. En nou, dus als je het hebt over koffie, is dat wel een beetje mijn favoriet. Douwe Egberts is ook, um, ja, het, het is een heel warm merk, het is ook al zo lang... Stabiel, hetzelfde, consistent, consequent. En wat het oproept is vooral warmte en samen zijn. En, en ook een beetje het Hollandse gevoel, vind ik zelf. He, dus tone of voice is echt iets, een, een gevoel wat je bij de ander wilt oproepen. En waar een ander zich dan ook in gaat herkennen. Een ander koffiemerk is bijvoorbeeld um, Nespresso van George Clooney. Daar krijg je toch meteen een heel ander gevoel bij, terwijl het product natuurlijk ook gewoon, simpel gezegd, koffie is. Ja, nog een andere heb je natuurlijk Starbucks. Ook als je daaraan denkt, krijg je meteen weer een heel ander gevoel. Alle drie hebben ook een ander type klant. Nou, dat is een beetje wat ik bedoel met jouw tone of voice. En jouw tone of voice is is echt alles bepalend voor het raken en het dienen en het bedienen van jouw doelgroep. Van de mensen die op jou zitten te wachten. He, ga maar na als je op een, uh, op een feestje bent bijvoorbeeld, he, waar je mensen niet zo goed kent of nog niet kent. Met de een heb je een klik, soms al meteen, en met de ander heb je dat gewoon iets minder of helemaal niet. Nou, ik noem dat ook heel vaak mensen met dezelfde bloedgroep. En daarmee bedoel ik gewoon mensen met wie het klikt. Met wie je meteen voelt van nou, dit zijn echte mensen waar ik goed mee overweg kan. Waarmee je kunt lezen en schrijven die je aanvoelen. Waar je meteen een hele fijne band mee hebt, ongeacht of het zakelijk is of privé. Dus dat is jouw, um, dat is jouw bloedgroep om het zomaar te noemen. Nou, als je dan gaat kijken over ja, jouw tone of voice, jouw personal brand. Waar let je dan op? Nou, allereerst wil ik een, um, ja, een beetje een mythe uit de wereld helpen. Hè? Want heel vaak denken mensen dat, um, ja, dat, dat je personal brand, dat heb je al en dat ben je al en daar hoef je in feite niks aan te doen. Nou, dat klopt niet helemaal. Een personal brand is een selectie van eigenschappen, talenten, skills, uh, karakterkenmerken... Die je naar voren toe uitbrengt. Die je wilt laten zien aan jouw publiek. Dat kan dus ook betekenen dat je bepaalde elementen van jezelf wat meer naar de achtergrond drukt. He, dus je gaat een selectie maken van zaken die je juist naar voren wilt drukken. En je gaat ook heel kritisch kijken over, of, um, naar zaken die je wat minder in de spotlight wilt hebben. En... Begrijp me niet verkeerd. Dit betekent helemaal niet dat je je anders of beter voordoet dan dat je bent. Maar je bent gewoon wel kritisch op je boodschap, op je geluid. En wat je gewoon simpelweg online deelt. Want alles wat je online deelt, al, al is het een, uh, een, een uiting over iets, mensen gaan dat zien. En dan kun je misschien denken van ja, maar als ik één een keer een keer... Een, ...een uitstapje maak naar, naar een, bijvoorbeeld een politieke kwestie of zo. Hè. Ik noem maar even iets. Nee, dat zal echt niet meteen de boeken ingaan... ...en dat mensen je daar heel erg aan gaan linken. Maar als je op een consequente manier en een consistente manier... ...continu een, bepaald, uh, een bepaalde boodschap gaat delen... ...die niet echt aansluit op jouw merk, op jouw bedrijf... ...en op de doelen die je nastreeft... ...dan... Ja, dan kan dat dus ook tegen je gaan werken. En we zitten nu uh, midden in de coronapandemie en um, ik laat me daar zelf bewust niet te veel over uit. Ik heb me er één keer wel uh, over uitgelaten, daar heb ik een berichtje geschreven uh, omdat ik het linkje wilde, maakten, wilde maken met mijn ziekte en... Um, dat ik vond dat, het, dat mensen het in een ander perspectief moesten zien. Of nou, ik wilde ze in, in ieder geval dat perspectief schetsen, als het ware. En ik, um, ik voelde heel erg dat ik dat moest doen. Uh, maar daarmee maakte ik wel een haakje met uh, mijn gezondheid. En mijn gezondheid is ook iets wat ik in mijn bedrijf, waar ik transparant en open over ben, tot op zekere hoogte. Ook daarin denk ik altijd na. Als ik hier iets over deel, hoe maak ik dan het haakje met mijn merk en met mijn bedrijf? Nou, als je het dan hebt over ziek zijn, ik zal nooit praten over ziek zijn um, als, 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 als onderwerp aan zich. Wat ik wel wil benoemen en belichten is dan bijvoorbeeld, hoe maak je keuzes in dat wat je doet? Hoe ben je kritisch op je tijd? En dat zijn dan voor mij onderdelen die ik wel belicht. Nou, je snapt al, als je het hebt over je tone of voice en je personal brand, dan kun je daar uren over uh, praten. Ik bereid de podcast ook niet echt voor. Ik begin gewoon. <laughs> maar dat is even een voorbeeld hoe het voor mij werkt. En hoe ik dus nadenk over de boodschap en de teksten en de content die ik het online oerwoud inslinger. Ik maak dus continu het haakje met... Mijn merk en met mijn bedrijf en ik zorg dat daar een les of een inzicht aan gekoppeld is. Nou, om even terug te komen op um, je tone of voice, hoe je daarmee begint, waar je op uh, ja, moet letten. Hou even gewoon hè, de, de drie koffiemerken een beetje in je achterhoofd. Dat maakt het vaak veel tastbaarder en duidelijker dan als je het over jezelf gaat hebben. Want als je naar koffie kijkt, koffie is natuurlijk gewoon een product. Het is gewoon, is gewoon koopwaar. Maar die beleving daaromheen, het merk, dat maakt dat mensen daarop aangaan. En datzelfde heb jij ook. Alleen, we maken het vaak heel moeilijk. Omdat wij, nou ja, we zijn mensen, we zijn geen producten. Maar probeer jezelf, als je het gaat hebben over positionering, personal branding... Uh, en ook concept denken, probeer jezelf gewoon echt dus als een product te zien. Ja, een, een product maakt heel gerichte keuzes waarom ze iets doen en waarom ze iets niet doen. Voor wie ze er zijn en voor wie ze er niet zijn. Kijk maar weer even naar Douwe Egberts, Espresso en Starbucks. Nou, dat even om je um, nou, een beetje op de radar te houden, want het is best wel een, um, een lastig onderwerp. Um, nou, ik heb in ieder geval vijf tips, die ga ik nu even met je delen die, um, die je hierbij kunnen helpen. Nou, allereerst, als je gaat nadenken over jouw toon of voice, wil ik dat je heel scherp gaat bepalen: ja, maar wat is nu je intentie van jouw hele online aanwezigheid? Wat wil je dat, dat mensen denken en voelen als ze met jou in aanraking komen? En welk gevoel wil je ze meegeven? Welke inzichten wil je ze meegeven? Wat is het, het doel achter jouw content? En of dat nu een filmpje is, of een post, of een. Hè, wat dan ook. En de eerste gedachte is waarschijnlijk: ja, klanten werven. Ja, dat is natuurlijk ook een hele logische reactie. En het is natuurlijk ook helemaal prima. Ik bedoel, ik maak deze podcast uiteindelijk ook met het doel om. Nou ja, mijn publiek op te bouwen. Maar er zit natuurlijk altijd een stapje voor. Voordat ze überhaupt klant worden. Voordat ze überhaupt overwegen om klant te worden. Wat maakt dat zij denken. Dat jij de persoon bent voor de job. Of voor de klus. Of voor de coaching sessie. Wat het dan ook is. Denk daar eens gewoon heel goed over na. Voor mij is het, ik wil mensen hoop geven. Ik wil echt dat mensen denken, als zij het kan, dan kan ik het ook. Daarom is het ook mijn missie om branding en personal branding en positionering en conceptdenken, een beetje mijn favoriete onderwerpen, om dat op een zo behapbare en simpele manier over te brengen. Omdat ik heel sterk geloof dat jezelf als persoonlijk merk positioneren... Alles bepalend is voor jouw succes. Sterker nog, ik denk dat het veel belangrijker is dan al die marketingmogelijkheden waar mensen nu op vastlopen. Ik moet een funnel, ik moet advertenties, ik moet een online cursus. Ik begrijp me niet verkeerd, al die zaken werken natuurlijk prima. Maar ze gaan pas werken op het moment dat jij een expert ergens in bent, een autoriteit ergens in bent, een naam hebt gemaakt... Heb je dat niet, nou, ik, ik haat het soms om dan een beetje direct te zijn, maar dan, dan gaat het gewoon niet voor je werken of niet goed genoeg voor je werken. Dus dat is tip 1. Denk na over de intentie van jouw online aanwezigheid. Hoe wil je dat mensen, wat wil je dat mensen denken, wat wil je dat ze voelen? Nummer 2. Accepteer dat mensen gaan afhaken. Sterker nog, dat is juist wat je wilt. Je wilt die mensen met dezelfde bloedgroep als jou, die wil je juist aanhaken. Dus wat je wilt met je content is dat je afhakers creëert en in tegenstelling daartoe ook aanhakers uh, krijgt. Ik zal je ook even een voorbeeld uh, geven. Toen ik een, uh, een jaar of negen ongeveer... Uh, begon als ondernemer. Ik was toen nog helemaal, uh, ik zat toen volledig nog in het grafische vak. Dus ik maakte websites en huisstijlen en uh, digitale middelen. Um, toen, toen mailde ik ook al naar mijn lijst en toen schreef ik ook al Facebook posts. En ik kreeg heel vaak te horen dat ik veel te informeel was. Dat ik, als ik uh, succesvol wilde worden, dat het allemaal veel zakelijker moest. En um, ik, ik deelde ook ja, net zoals nu heel veel mijn hondje Okkie op mijn socials. En destijds uh, ben ik begonnen met, uh, met mijn kat Bruce. Die zat toen ook heel veel uh, op mijn socials en nu nog steeds. Uh, en daar heb ik best wel wat kritiek op gehad Dus dat is een beetje wat ik bedoel met... Ja, zorg dat... Accepteer dat gewoon dat bepaalde mensen daarop afhaken. Dat zijn dan niet jouw ideale klanten. Dat is niet jouw ideale doelgroep. Dat is niet jouw... En ik heb het nu natuurlijk meer over um, je, je taalgebruik. Dus mijn taalgebruik was heel erg informeel en uh, ja, vaak ook een beetje platte humor tussendoor en, en, en bepaalde opmerkingen. Dus dat heeft natuurlijk heel erg te maken met jouw tone of voice. Maar omdat dit van nature zo in mij zit, ik ben gewoon iemand die Zegt wat ze denkt, ik kan soms uh, scherp uit de hoek komen, ik ben nuchter, ik hou niet van zweverig gedoe. En zo ben ik gewoon van nature, maar dat is wel wat jou het makkelijkste afgaat. Hoe jij van nature communiceert en denkt en handelt, dat moet je eigenlijk gewoon meer gaan doen. En dan, ga je mensen, en dan gaan mensen afhaken, maar daar moet je mee zien te dealen. De derde tip die ik voor je heb is dat je heel consequent en consistent moet zijn in je content. En consequentie en consistentie zijn twee hele mooie woorden, vind ik, maar die worden heel vaak door elkaar heen gebruikt. Dus vaak lees je wel eens ergens van nou je moet heel consistent zijn in, um, in online zichtbaar zijn. En dan maken ze een beetje het haakje met je moet bijvoorbeeld iedere dag posten of om de dag of en daar zit een kleine nuance in en nu denk je misschien van ja, boeiend, maakt mij niet zoveel uit wat het verschil is. Ik vind het toch wel belangrijk om even te benoemen. Consequent zijn of consequentie is dat je een duidelijke boodschap hebt die je ook volgens een bepaald ritme herhaalt. Dus je hebt niet steeds een andere visie of een mening of dus een boodschap over iets, maar je neemt echt... Je neemt echt stelling in. Je kiest echt positie. Dit is wat ik vind. Dit zie ik. Dit geloof ik. En dat deel ik. En dan niet denken omdat iemand je een keer tegenspreekt of wat dan ook. Denken van, nou oké, okay, ik uh, ga mijn boodschap wel weer bijschaven. Uh, consequent kun je ook zien, um, nou, soms zie je dat wel eens, dat uh, bepaalde mensen uh, of ondernemers... En geen oordelen of zo hoor. maar Het is gewoon vanuit mijn, mijn vakgebied. Kijk ik daar anders naar? Maar die hebben bijvoorbeeld steeds een andere cursus. Steeds een ander programma. Steeds een andere. Um, ja, steeds andere berichten. En dat, dat, werkt heel dat werkt eigenlijk heel verwarrend. Dus wees consequent in wat je deelt en hoe je dat deelt. Zorg dat je daar een bepaald ritme in hebt. En je hoeft echt niet 48 keer per dag te posten. Hè? Dat is helemaal niet nodig. Je kunt ook zeggen nou ik doe op woensdag een e-mail sturen naar mijn lijst. Ja, gewoon op een vast, vast tijdstip. En op vrijdag en op zondag deel ik een post op Facebook en op Instagram. Bijvoorbeeld. Dan consistentie. Consistentie betekent letterlijk samenhang. Je wilt en, en ik snap het, hè? Je, je wilt vaak over allerlei onderwerpen schrijven en je mening delen en je ventileren over wat je ziet en hoort in het online world. Dat is heel verleidelijk, dat, dat begrijp ik. Maar consistentie is echt samenhang creëren tussen alles wat je deelt. Hè? Er, moet een bepaalde, er moet een bepaald bruggetje zijn, als het ware. Dus even een voorbeeld. Mijn... Onderwerpen zijn natuurlijk, of mijn hoofdthema's zijn vooral positionering, personal branding en ook het stukje online ondernemen, want dat vind ik gewoon te gek. Sales daarentegen is helemaal niet mijn onderwerp. Ik heb helemaal geen uh, expertise daarin, los van dat ik het afgelopen jaar wel allerlei sessies en trainingen op dat gebied heb, heb gevolgd. Het is niet mijn, mijn, mijn onderwerp, mijn ding, zal het ook nooit worden. Maar ik heb wel al eens een keer een post geschreven over wat je positionering en je persoonlijke merk, als je dat goed neerzet en goed ontwikkelt, met je prijzen kan gaan doen. En dan zul je gaan merken dat je meer aanvragen krijgt dan je mensen kunt bedienen. En dan gaat het, 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 het vraag en aanbod zeg maar, voor je werken in, in jouw, in, ten gunste van jou moet ik zeggen. Dus op die manier maak ik vanaf sales een bruggetje met personal branding. En zo ontstaat er consistentie. Samenhang dus. Nou, iets om, uh, iets om over na te denken. Dan zitten we bij de vierde tip. Ja, consequentie en consistentie was drie. We zitten nu bij nummertje bij tip vier. Nou, mijn coach zei laatst in het Engels, maar ik zet hem even in het Nederlands, is verwarren is verliezen. En ik vond dat dan hele sterk. Want ik, ik heb zelf heel vaak de neiging om, um, ja, ja, heel, nou, hoe zou ik dat zeggen? Ik, ik, wil, ik wil vaak dat het heel leuk klinkt of lekker backt. Of, hè, en dat is ook allemaal prima. Waar, maar waar het op neerkomt is dat het wel duidelijk moet zijn voor iemand. If you confuse, you lose. Dus simpel taalgebruik, wat mensen makkelijk kunnen oppakken, wat mensen makkelijk kunnen... Uh, verteren haast, dat werkt gewoon. En als je in jouw taalgebruik, en in jouw boodschap, en in jouw visie op zaken, ook continu uh, uh, verandert, hè, qua, qua, ja, qua positie, wat ik net eigenlijk ook al zei, dat sommigen, uh, dan hebben ze weer een cursus daarover, dan gaan ze weer een workshop over dat onderwerp doen, ze missen de consistentie, daarmee verwarren ze hun publiek eigenlijk, en daardoor verlies je dus klanten. Um, dus content die irrelevant is voor jouw volgers, leidt zelfs tot 45% van um, nou, mensen die je gaan ontvolgen. of Dus die kunnen letterlijk niet meer volgen waar je voor staat en daardoor gaan ze je ontvolgen. En die 45% komt uit een blogartikel van uh, Sprout Social, dus dat is de bron uh, daarbij waar ik dit heb uh, gelezen. Dus pas op voor dat je mensen niet gaat verwarren, want dan ga je verliezen. Nou, als laatste, en ik vind deze tip het allerleukst, is dat je moet ergens uh, met gestrekt been tegenin durven gaan. Ik zei het in het begin ook al eventjes, je moet ergens stelling in durven te nemen. Echt een, 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 een gedachtegoed over iets hebben. En nu is het zo dat dronken mensen meestal de waarheid spreken. Althans, dat wordt gezegd. En nu zeg ik niet dat je aan de drank moet of wat dan ook. Ik wil absoluut geen ruzie met je. Maar denk eens na over wat zou je misschien wel over jouw vakgebied waarin jij werkzaam bent. Wat zie je? Wat signaleer je? Wat vind je? Wat denk je? En vooral wat denk je echt? Ik zie zo vaak op social media mensen die, um, die, ja, die elkaar een beetje napraten en nakouwen. En ik snap het natuurlijk ook wel, want berichten die je leest, die beïnvloeden natuurlijk ook wel weer jouw gedachtegoed op iets. Maar probeer gewoon echt eens ja, wars te zijn van al die berichten die je leest. En durf daarin eens een keer iets te beweren en iets te roepen met been ergens tegen in te gaan en... En durf dat gewoon te zeggen. Wat, wat zou je zeggen als je inderdaad een, een wijntje of een biertje te veel op hebt... waarvan je denkt van, oh, flap ik dit er nu echt uit? En je zult merken dat je door, door dit soort berichten te delen... te posten, ergens echt voor te gaan staan... het moet natuurlijk wel authentiek voelen. Hè? Het moet wel echt vanuit jou komen. Dus niet een visie die je hebt geleerd bij een coach of in een traject... en dat jij denkt, van ja, daar geloof ik eigenlijk ook wel in... Maar wat is jouw persoonlijke mening daarover? Wat is jouw... Wat denk je? Wat vind je echt? En ga dat gewoon eens benoemen. Het, het is zo sterk om dat te doen. En het, het hoeven ook echt geen wereldschokkende stellingen te zijn. Hè? Ik bedoel, het, het, dat hoeft helemaal niet. Het kunnen hele simpele dingen zijn. Wat je wilt is dat mensen gewoon over iets gaan nadenken. Ook dit kan weer te maken hebben met de intentie die jij bepaald hebt voor jouw online aanwezigheid. En ook hier even een voorbeeld. Ik weet niet meer hoe lang het geleden is, maar ik denk al vijf jaar zeker. Toen kwam ik met de term passieploeteraar. Um, dat kwam vanuit mijn eigen uh, ervaring, mijn eigen verhaal. Um, heel in het kort. Ik werkte toen als, als grafisch ontwerper en uh, ik dacht dat de wereld aan mijn voeten lag. Maar puntje bij paaltje, volgde ik mijn passie, maar die passie leverde gewoon niet veel op. Ik had niet de beste klanten, althans klanten die mij niet echt waardeerden, ze kozen mij op basis van prijs, want ik ging toen heel erg onder mijn prijzen werken, et cetera. En mensen zeiden toen vaak grappig van, ja, maar je, je volgt wel je passie, weet je, je hebt je eigen bedrijf, en uh, ja, wees blij. En dat begon heel erg te schuren. En daarvanuit ontstond dus de term passieploeteraar. Ik, ik, ik riep gewoon online, ik geloof niet in het volgen van je passie. En dus dat was echt een, een, een openingszin waarmee ik meteen een bepaalde reactie wist te triggeren. En natuurlijk deed ik het uitleggen in een post of in de mail die daarbij uh, gekoppeld was. Hè. Dus je kunt dat natuurlijk wel een beetje nuanceren. Um, ik gaf toen bijvoorbeeld aan... Um, ja, je passie volgen is iets heel anders dan iets doen met passie. En die teksten, de, daar sta ik nog steeds 100% achter, die zetten heel veel mensen aan het denken. Maar ook heel veel mensen waren een beetje beledigd. En dat waren natuurlijk bepaalde types die, die echt vinden dat je gewoon je passie moet najagen in het leven. En die... Uh, ja, die trokken daar hun eigen conclusie uit. En, en dat mag helemaal hoor, dat, uh, dat is helemaal oké. Okay. Wat ik daarmee bedoelde te zeggen is dat je ook passies in het leven kunt hebben... Die jou, um, ja, die jou op een gegeven moment gewoon heel veel energie gaan kosten. Die jou niks opleveren, ook niet financieel. En waardoor je uiteindelijk misschien wel de liefde voor die passie gaat verliezen. Dat is ook wat ik bedoel met, doe je een passie volgen of... Doe je iets met passie? Kijk, dat wat je doet moet je natuurlijk wel met plezier en liefde kunnen doen. Uh, maar een passie van mij is bijvoorbeeld ook tekeningetjes maken van mijn hond en van mijn kat. De kans is alleen heel klein dat ik daarmee ga doorbreken. Dus zo kun je jouw stelling en jouw jouw um, ja jou, 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 echt, dat, dat wat jij heel graag wilt uitspreken, maar misschien nu nog niet doet, zo kun je dat uh, onderbouwen. Nou, als je al die tips hebt doorlopen, dan ga je heel erg je, je tone of voice ontwikkelen. Dus je neemt uh, een bepaalde intentie in je, in je achterhoofd. Hè. Wat, wat wil je dat mensen denken en voelen? Uh, je gaat um, je richt op mensen met dezelfde bloedgroep en daar ook je, je taalgebruik en je, en je boodschap en je uh, geluid op, op afstemmen. zorgt er dan natuurlijk wel voor dat het... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat het wel authentiek is, dat het wel vanuit jou komt. Dus ga je ga jezelf niet anders voor doen, maar zoek gewoon de mensen op waarbij jij denkt van, ah, hier voel ik me lekker bij. Nou, de derde, zorg dat je consequent en consistent bent. Dus zorg voor een bepaald ritme, hou je ook vast aan een boodschap of een visie en wissel niet iedere week van... ...van gedachtegoed. En zorg dat er ook samenhang is tussen alles wat je deelt. Zorg dat daar bruggetjes uh, liggen. Ga niet verwarren. Want als je gaat verwarren in je communicatie en je boodschap... ...dan ga je verliezen. En um, kijk naar hè, wat wil je echt uitspreken. Wat, wat is echt iets wat je denkt... ...waarvan je nu nog het idee hebt van... Ah, ...dat hoef ik eigenlijk nog niet zo goed te zeggen. Maar ik hoop... Na deze podcast wel. Nou, als je al deze onderwerpen samenpakt. En het daarnaast ook heel erg combineert met. Echt jouw kenmerken. Jouw taalgebruik. Hoe jij je uit. Welke woorden je gebruikt. Dan ga je echt rondom jouw product. Of rondom jouw dienst. Die beleven creëren. En die beleving creëer je echt met jouw persoonlijkheid. Net als Douwe Egberts dat doet. Net als Nespresso dat doet en net als Starbucks doet. Nou, ik hoop dat je iets had aan deze podcast. Ik hoop dat het ook uh, duidelijk was dat je er inzichten uit hebt gehaald, ondanks dat ik het niet echt heb uh, voorbereid. Um, maar uh, ik hoor natuurlijk heel graag van je. Ik vind het super leuk als je mij een berichtje stuurt op uh, Instagram. Je kunt mij daar ook uh, volgen. Je kunt mij ook volgen op Clubhouse. Je kunt mij gewoon vinden onder Manon Toma. En uh, daar kom je vanzelf al bij mij uit. Vergeet ook niet om deze podcast een, uh, het liefst een vijf sterren review te geven in jouw favoriete podcast app. Daar help je mij natuurlijk weer uh, ja, mee om gevonden te worden. En uh, nou, ik wens je heel veel succes en uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan... of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering... stuur me dan gerust een berichtje op Instagram... at Manon of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership, business, branding en beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl. Mocht je deze aflevering waarderen...